välkomna till säsongens höstens höstterminens första Botnia Learning Hub podd. Och idag är vi tre personer som ska samtala kring digitalisering och lärarutbildning. Ni får presentera er själva Ann-Sofie. Ja, jag är då Ann-Sofie Hermelebrasken och jobbar som universitetslärare här vid lärarutbildningen i Vasa. Och John Henriksson heter jag så officiellt men kallas allmänt Jonte. Jag jobbar på Center för Likslångt Lärande här uppe på B7 i Akademin där vi sitter. Och jag har faktiskt gjort en på det där men jag tror aldrig presenterar mig den. Du har gjort jag i vår serie ja. visst. Ja. Och du jobbar också i Botnia Learning Hub-projektet. Ja. Precis. Ann-Sofie, jag tänkte det, det var ganska ganska spännande när vi gav oss in i du var den första så att säga som pilotiserade en kurs inom Botnia Learning Hub berätta nu först kort vad, vad det gjorde och hur, hur, hur ni tänkte eller vi tänkte ja så det var en, en kurs som heter Kem, vardagen i Kemins vardag heter den kanske en valbar kurs som hålls för våra klasslärare studerande och den då så tänkte vi att här ska vi gå in och lite göra om en del och att vi ska samarbeta lärarstuderande, lärarutbildare och lärare då från fadderskola, som var som vår pilotskola då. Och jobba kring det här samskapande och pedagogisk dokumentation och, och alltså få in, få in också det här digitala på, på ett vettigt sätt i den här kursen och att studerande att vi tillsammans liksom jobb, jobbar kring det här och funderar vad är, vad är bra och, och, vad är, och hur, hur ska man göra. Och. Mm. Det är liksom det på något sätt just som vi kan repetera det att Botnia Learning Hub har väl två huvudsakliga uppgifter. Det ena är att öka di- användningen av digitala lösningar och det andra är att samskapa. Så det var de två sakerna som... Ja, det... som ni slog ihop och försökte arbeta. Mm, och att, att liksom höja kompetensen hos, hos alla tre parter. Både lärare, utbildare, lärare och framförallt våra studerande. Men om du skulle säga sådär spontant, vet du, din första ryggmärgsreaktion, hur gick det? <laughs> ja, alltså det gick, det gick bättre än vad jag trodde. Alltså jag var, ärligt sagt var jag ganska det här fundersam och kanske också lite uppgiven i, i starten Jaha. och trodde kanske inte riktigt på det här och, och var ganska rädd också för att, att det skulle misslyckas. Mm. Men sen så tror jag att det gick riktigt bra eller trots att det var en pilot och det är klart att det finns mycket som vi skulle kunna eller vi fick ju erfarenhet att vad, vad, vi, vad man behöver göra om. Men studerande var också väldigt positiva till det här som de hade varit med om. Och jag upplevde det också som lärarutbildare. Nu var jag inte själv kursdragare men jag var, var ju involverad i det här. Att, att det här att få jobba tillsammans var väldigt positivt. Alltså att när vi också lärarutbildare bara funderar kring saker. Att, att det kom nya moment in som, som man ju inte annars har haft. Och, och som, jag, som det lämnar mer smak och, och en bra smak. Du nämnde ju det där samskapande, att det var liksom en grej som du tror att var orsaken till att det gick bra. 
Vad skulle du annat säga? Mm. No, det här, jag hade väldigt bra kollegor som jag fick jobba. Att de var väldigt entusiastiska och yeah. vara med. Och det är ju nog viktigt att ha man någon som, som är motvillig här. Så, så, och studerande var också entusiastiska. Och det tror jag att, att så när man gör någonting så här första gången och, och sånt. Att, och sen, nu var jag entusiastisk själv också, men, men jag var kanske mer realist. Eller jag hade all, visste alla detaljer, så på det sättet jag kanske var lite så där ambivalent ibland. Men, men då var det bra att ha de här som var, ryckte mig med och sa yes, det här blir nog bra. Att, då de gångerna man själv var lite så här att kommer vi nu att få ihop det här. Jag håller med vad du, alltså just det här, det som jag framförallt tycker som jag just var där för studerande med uh, ja men det var en pilot så vi hade ju liksom lite svårt att förstå och tänka liksom framåt hur det kommer att bli det här var ju verkligen en pilotpressning så att, men framförallt det här studerande och kollegorna med jag håller helt med det där mm. Ja alltså det var ju många sådana här som man skulle kunna säga institutionella och administrativa mm. saker som måste lösas och, och inte heller var sådär jätteenkelt då när, när det här inte hade varit program, eller in i programmet för det. Tidtabeller var, var ju mm. ganska så här. Ja. Och, och saker dök upp på vägen också så att, att det här det är klart att, att så här med nu skulle man göra mm. om den och man visste inte heller hur strukturen och, och skulle vara för den här kursen eller, eller hur ett sånt här upplägg ska fungera när man ska jobba tre tre liksom olika ställen att både lärare och lärarutbildare och, och sen studerande att man är ju van att jobba studerande och, och lärarutbildare men sen också att, att försöka få in lärarna i, i den här processen och att, mm. att på något sätt att försöka vara jämbördiga Exakt. i den här skapande processen det är ju någonting helt nytt ja. och, och det är klart att, att där ser jag ju att, att vi kan bli mycket bättre att här krävs liksom en en klar och tydlig kommunikation vad det vi, vi är ute efter att, att det här är någonting som vi gör tillsammans. Visserligen vi sa det och jag tror att, att nog var alla medvetna om det men att, att det är som helt nya sätt att tänka och arbeta så det krävs liksom lite, lite inarbetning mm. det här ännu för att få det att fungera helt ut. Ja, det kan jag nog säga. Det ser vi nog också på Experience Lab som är med i Bortnia Learning Hub. Att, att när det blir lite skarpt läge så retirerar nog alla lätt i sina egna roller. Att det är nog hemskt vanligt så fort man ger sig in i någonting experimentellt. Att det har vi nog också erfarenhet av. Men, men kan du berätta också, Ann-Sofie, lite kort. Vad gjorde ni? Vad handlade det om? Och, och hur, hur gick det till? Ja, alltså det gick till så att, att våra studerande så... så vi hade valt ett tema i omgivningslära i årskurs 4 med den här pilotklassen. Och våra studerande skulle då tillsammans med oss lärare, utbildare och lärare, läraren då där på skolan, planera eh, två undervisningssekvenser på två gånger 90 minuter. Och de hade tre tillfällen här vid lärarutbildningen och då var vi alla, eller vi, det var lite olika konstellationer vid lärarutbildare och läraren. Och de hade också ett inspirationstillfälle i början i Experience Lab. Och, och så planerade de den här sekvensen, så gick de in och undervisade fyra lärarstuderande i taget. Och de här lektionerna, video, 
bandades. Och sen kunde de då, sen var det så att, att vi lärar utbildare och läraren så tittade igenom det här och, och jo, det var jag då som hade satt upp en sån här matris där vi tittar på de här digitala inslagen. Så det var ju inte som en vanlig praktik det här. Vi tittar inte på liksom hur, man, hur, hur bra man, man undervisar, Nej. om man ska säga så. Utan det var bara de här digitala inslagen som skulle utvärderas. Och, och det här, sen när vi hade gjort det så, så sammanställde jag ytterligare en matris som underlag för våra lärarstuderande som de kunde då ha när de tittade på de här filmerna. Så de tittade på varandras filmer och, och sen utvärderade de. Och det lämnade de också inskriftligt. Och sen hade vi en sån här tillfälle då när vi gick igenom och, och de fick berätta och, och vi ställde, liksom fundera tillsammans att, att vad, vad vad bra i det här som vi gjorde och vad skulle man måste utveckla och hur skulle man kunna utveckla. För det är ju klart att många saker var redan nu bra men att vi också försökte tänka så här att på vilket sätt skulle det kunna bli ännu bättre. Hur skulle man kunna använda det här i, i undervisningen? Så man kan säga så här att det digitala kom in både liksom som hur ska vi säga, verktyg för dokumentation och själva processen. Mm. Och så kom det konkreta digitala verktyg in i själva undervisningssituationen Precis. också. Precis. Så det var video. Vad hade, vad hade ni annat? Vad jobbar ni annat med? No, det här, de här, våra studerande så det här jobbar bland annat med ISIS-skåpet. Ett, ett sånt här mikroskop som man kopplat till i Ipaden eller till en platta. Och sen, sen fanns det då olika appar som de använde. Sen hade de det här CISO som, som sådana här dokumentationsverktyg. Sen var vi lärarutbildare då också hade egna dokumentationsverktyg. Som vi, och vi valde att, att lära oss ett helt nytt som ingen av oss hade använt. Vad var det? Det var Realtime Board. Och vi tyckte vi hade också tänkt att studerande skulle använda det här, men det visar sig att gratisversion så är det begränsat antal då. Hur många som får vara med så att, att då, då valde vi att, att de använde det som de normalt skulle använda på skolan. Eller på den här fadderskolan då som verktyg. Mm. Yeah. Men att just det här att man kan dela den där, att, att det var också en del av att när studerande planerar så, så delar de med, va, med varandra. Vad de planerade med oss lärare och förstås att vi, vi var ju med i den här processen. Även om, om där just skulle vi kunna utveckla från den här piloten. Precis. Vad är det att, att folk lite gick tillbaka till sina roller och, och så? Ja, alltså som lärarstuderande så är du ju van med att lärarutbildaren är den här som ger dig ett, en uppgift. Och så går du in och så, och så gör du den och du går in i din undervisning och håller den och så får du feedback på den. Och det var lite också kanske nu så här att, att de hade svårt att släppa in lärarutbildaren. Na, vi var ju flera. Och lärarutbildarna också hade kanske lite, var lite hemma i att, mm. att man var rädd att man skulle liksom gå in och... och, och styra ja, eller, eller ta över eller på något sätt. Ja. Och, och samtidigt samma sak som på, på den här pilotskolan också att läraren där var förstås kanske in, in i den roll som den normalt skulle ha med, en, med det här lärarstuderande. Så det här var just det här mönstret. Att nu var det första gången som man jobbar på det här sättet och det kräver liksom lite 
skulle jag göra det här på, på nytt så skulle jag jobba med den här biten lite på förhand. Att det här skulle vi diskutera ordentligt på förhand. Att vad innebär det när vi ska samskapa och jobba kollegialt? Att det, det är någonting nytt som jag säkert ute i skolorna är man van med det här och, och klart att man också inom lärarutbildningen delvis jobbar så här men att, att just det där studerande och, och lärare jobbar så så det är ju nytt. Men rent så här ute i skolan också, alltså varje gång du testar man ny app eller någon ny metod eller något sånt, så varje gång finns den aspekten av osäkerhet att du vet inte riktigt vad det här blir. Du har en aning att det här kommer att bli så och så, men att ibland går det som strämst, ibland går det inte. Att den aspekten är jätteviktig tror jag för studerande också att inse att samtidigt det är en del av processen. Vi testar och vi testar och ibland blir det bra och då går vi vidare och blir det inte så då måste vi ändra på någonting. Men jag tänkte just det, att vi tro- egentligen så tänker jag så här att att med det här samskapande, så det är precis som du säger förstås, man kan diskutera på förhand, men sen är det ju nog någonting mm. som ska övas och nötas mm. på något sätt, att man förstår att man kan göra så här. Och att uppmuntras att våga, våga testa, våga göra misstag, mm. och jag menar, sen bygger man vidare på det. Ja, jag, jag alltså tycker att, att studerande var jättebra att, att jobba kollegialt liksom de som grupp tillsammans, Exakt. så att, att där, där funkar det mm. riktigt bra, men att, att hitta, ett, det var en, ett nytt koncept det här med oss, mm. att, och just det här att det är klart att vi är aldrig riktigt jämbördiga, och det förstås inte, men, men att ändå att, att vi och vi behandlar ju varandra helt så men, men, men det här att, 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 ja, att förstå att, att nu gör vi det här riktigt tillsammans och, och det här men så här med, med facit i handen då så, så är jag nog riktigt nöjd med det här piloten. Att luckra upp sättet ja, att man jobbar ja. på. Precis. Så vet jag att du inte funderar mycket på det här. Man säger ju så här lite att you can't be what you can't see. Det vill mm. säga... Har inte du prövat på saker så vet du inte riktigt om det. Du har funderat mycket på det i relation till lärarutbildningen. Ja, och just när det gäller just det hela tekniksidan så mm. lärarutbildningen har ju en knep i sitt sida här. Vi, vi har ju kontakten till fältet och vi ser ju lärarna vad de gör. Och lärarna, jag menar, professionella eldsläckare, att du får ett uppdrag, det kommer i läroplanen, du måste ta i tur med det nästa dag, du måste hitta någon lösning för att lösa det här nu. Och det är sånt som, jag menar, mång, många av de här, så den, den sortens problemställningar fanns inte när de gick i sina studier, utan det här är kunskaper och kompetenser som de har byggt upp delvis individuellt och delvis kollegialt. Men det som du har lett till att fältet är jättebrukigt när det kommer till just teknikutrustning och sånt, att vi har iPad-skolor, vi har Google-skolor, vi har Linux, Office och alla möjliga variationer däremellan. Att det här är ju en stor utmaning för lärarstuderande att på basis av vart du sen, vilken kommun, vilken skola du söker till. Så det kan vara en helt annan verklighet. Målen är samma. Elevernas kompetenser jobbar vi på en dag. Men just utrustningen och sätten. Så det, det inverkar nog, det införskaffningen inverkar nog på hur du, du har möjligheter. Utan tvekan. Vad säger du Ann-Sofie på det? Ja, alltså här säger jag ju att alltså det, det är ju ett dilemma för lärarutbildningen det här. För att vi kan ju inte... Vi vet ju inte heller vad, vad det här maskinparken mm. eller verktygs backen är, är på den skola dit de ska och vi kan inte förstås utbilda dem i, i alla olika. Men alltså, jag ser det så här att, att vår uppgift som lärarutbildare är ju att, att på något sätt ge dem en sån här bas eller liksom ett sån här 
förståelse på bredare plan att, att vad det här med digitalisering innebär och, och, och att det är inte bara den där enskilda appen och, 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 eller om det ska vara iPad eller, eller om det ska vara utan, utan det här och att det liksom kritiskt också kan kan det här utvärdera olika pedagogiska appar eller, mm. eller, eller lärmiljöer sen när de, eller digitala lärmiljöer mm. när de kommer till, till de här skolorna. Och att de, det finns, men det, att det ska finnas en, en liksom sån här nyfikenhet och, och intresse att, mm. att, och, och förståelse också att det här är något som de måste som jobba med hela, mm. hela sin, sin yrkesverksamma tid. Att det är ingenting, man kan inte vara färdig i det här. Men, man, men också det här att, att det är inte någonting som de kan inte förvänta sig att de får allting i handen när de går ut och sen, sen är de färdiga. Och sen vet jag ju också att på fältet att, att många säger att ja, att de kan ingenting. Okej, okay, de kanske inte kunde just det där verktyget, men då, då handlar det ju också om det här kollegiala där. Men det är klart att inom lärarutbildningen för att vi ska kunna liksom lä, lära våra studerande att vara kritiska och att utvärdera och fundera vad, vad som är lämpligast så måste ju också se olika mm. verktyg eller, eller arbetssätt mm. som man kan använda sig av. Så det går ju inte heller bara att, att ha det här teoretiskt. Och, och då betyder det också att vi behöver en del verktyg här och, och ibland så har vi ju inte vi heller de senaste. Att det, det går så snabbt nu den här ja. vågen. Men, men på något sätt så tycker jag som att, att the beauty of it ändå att Ja, det är olika system och så, men, men det är ju inte så. Det skiljer nej, inte nej. sig i, i tankesätt och arbetssätt så mycket från varandra i här systemen. Så jag skulle inte se det som något jag problem. Ser, alltså, jag tänker nej. samma problem. Det här är inte ett nytt problem. Vi har haft samma problem mm. med läromedel i alla dessa mm. dagar. Ja. Mm. Vi har haft skolor som att min, min matematik och en annan skola haft en korrekt och mm. en tredje haft något no annat material. Så det här är ju inte liksom mm. ett, ett nytt problem i sig, utan det handlar mer om didaktisk aspekt. Att ja, hur, hur kan absolut. du använda det här materialet? Mm det du har för att göra den här grejen. Ja. När det kommer till tekniken, till exempel de här stora frågorna kring delaktighet och dokumentation mm, och interaktion digitalt. Mm. Att det är ju där egentligen som, jag ser ja. som utmaningarna är. Att sen vilken app du använder så det är egentligen Nej. sekundärt. Ja, du har helt rätt. Och då är det, ja. kommer ju det här som jag kallar för digital didaktisk mm. kompetens. Ja. Eller att, att du, du ska ha den här ämneskompetensen, du ska ha den där didaktiska kompetensen och, och sen kan du också få in den här att du kan Mm. Den här digitala, alltså att, att du kan välja det här. Alltså mm. när du har allt det här på. Det är som är på ett bredare plan att sen vil, vilka verktyg du väljer. Så det. Mm. Och sen en, en invandr rutin också. Mm. Att oavsett vilken ja. teknik du har, mm. du har en rutin att, att, att du övar in eleven att när laddas den, vad laddas den. Vad är rutinen? När ska den vara påslagen? Vad får man göra? Vad får man inte mm. göra? På samma sätt som med boken, att när du hade boken så öppnar ni boken på sidan det här och det här. Vad betyder det i förhållande till tekniken? Vad ska ni göra då? Hur funkar läxorna? Alla de där rutinerna måste ju också liksom komma sig överens om på något sätt med eleverna. Ja, säkerligen. Men det där tänker jag på no- jag, jag är lite inne på det där förstår ni att, att vi, just det här, det här måste sitta ihop på mm. något sätt. Det, det går inte att separera dem. Man, kan, man har digital didaktisk design, man har digital didaktisk kompetens och det, det är allt ett och samma. Det är liksom ja. inte på något mm. sätt att didaktiken är här och det digitala här, förstår ni? Nej, nej, nej. nej. Alltså man måste ha ihop det här ja. och, och, och sen 
också ämneskunskapen för att välja rätt i olika ämnen för att, att det är ju också och sen förstås för att, att kunna välja rätt med sina elever. Ja. Man har olika elever också. Men, så att alla, alla de här bitarna så och, och det är väl någonting som vi på bred front då försöker mm. ge våra studerande här och om vi har lyckats eller lyckas det kanske vi inte kan svara idag men vi kanske kan svara det om tio år när mm. vi ser hur det hur det fungerar ute i skolan. För just nu så går det ju faktiskt snabbt. Ja. Att, att det här. Mm. Går man redan fem år tillbaka. Så de lärare som jobbar i skolan. Och nu så är det en stor del som. Det, det här fanns inte. Någon Nej. tio år kanske vi ska gå tillbaka. Men, men, men det var kanske några som. Jag hörde som, den kategorin jag. Att, att jag, jag bommade spåret här. Mm. Sen mm. när jag började så då jag fick det i famnen. Mm. Alltså, ja. Jag råkar vara just de, mm. de årskurserna. Så att, att det, det är ju liksom... Men sen är det också det att det, som, alltså, det får inte bli negativt heller. Liksom att det är jobbigt på något sätt. Det får inte vara ett måste. För att det är ju en enorm resurs för just hela verksamhetskulturen. Allt det digitala. Mm. Exakt. Ta till exempel, ja, du nämnde CISO. Den är ju en sån som om du lyckas använda den bra så har du all pedagogisk dokumentation på rätt sätt. Sparat på ett och samma ställe. Där föräldrarna kan vara delaktiga, där eleven kan vara delaktig och där du kan få en syn på lärande som liksom, du kan diskutera med eleven utgående från den portfolio som byggs upp hela tiden. Så det är en enorm resurs som man jämför med hur den mappa vi hade tidigare. Där du, måste, mm. där du hade en hel trav med mappar och teckningar och sånt och du måste försöka reflektera utgående från gammalt material. Men nu kan du spara dessutom kommentarerna till de mapparna, till de produkterna färdigt. Så det är en enorm förändring som en positiv förändring. Mm. Jag tänkte nu när du sa om det här att uh, jag kom kom till våra studerande tillbaka att, att det här med positivt att de, mm. de tyckte ju i den här piloten att det var positivt att få testa på de här digitala lösningarna liksom utan sån här prestationskrav kändes mm. det som ja. att, 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 och, och det kanske är någonting som de önskar mer av eller jag tror att de skulle behöva kanske få det mera mm. i, i sina studier mm. att, att det inte att det är så mycket som att, att här att, att deras undervisning förstås utvärderas. Mm. Men att, yeah. att i det här fallet så är det ju som något så nytt för alla. Att, mm. att alla är, vi är kanske inte heller kompetenta riktigt alla här nu att, att utvärdera själva undervisningen när man tar in sådana här saker. Utan man, vi, vi kanske måste prö, våga pröva på yeah. lite. Ja, och det tycker jag det är jättebra att sluta, sluta den här podden med. Vi måste våga pröva på. Jättebra. Vi kommer, det finns mera det finns material, det finns dokumentation om det här kursupplägget så om ni är intresserade av er så hör av er på någon av Botnia Learning Hubs kanaler så kan, kan man också få ta del av den dokumentation som har gjorts i anslutning till den här piloten och så hörs vi i kommande poddar. Mm.